0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 79. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute gehe ich wieder auf eine Hörerfrage ein. Und zwar ging, geht es hier um Stolz und Eitelkeit. Doch lese ich Ihnen erstmal die Mail vor. Sehr geehrte Frau Holz, eine kleine Geschichte mag sie vielleicht zu einem Podcast über stolzen Eitelkeit bewegen. Ich war noch sehr jung, als ich in einer Theatergruppe mitspielte. Der Hauptdarsteller spielte ausgesprochen gut und die ganze Gruppe lobte ihn für seine gute Darstellung. Aus Stolz über dieses Lob geriet der Arme aber in einen Zustand der Eitelkeit und es dauerte nicht lange, bis ihn alle von Herzen hassten. Nun frage ich mich, wie ich selbst rechtzeitig erkennen kann, ob aus Stolz Eitelkeit wird. Welche Zeichen gibt mir die Umwelt? Welche Rolle spielt der Neid anderer? Und wie viel Stolz ist gut für mich? Herzliche Grüße. Ja, meine lieben Hörer, das ist eine sehr interessante Frage, weil wir benutzen das Wort Stolz oder Stolzsein auf etwas ja sehr häufig. sagen zum Beispiel, ich bin stolz, dass ich diesen oder jenen Auftrag erhalten habe. Ich bin stolz, diese oder jene Arbeit so gut erledigt zu haben. Oder wir sagen zu unseren Kindern, du kannst stolz sein, dass du in dieser Klassenarbeit eine Zwei geschrieben hast. Doch wenn wir im Internet mal ein bisschen stöbern und uns mit diesem Begriff des Stolzes auseinandersetzen, dann stellen wir fest, dass das Ganze sehr kritisch gesehen wird. Doch was ist Stolz eigentlich? Stolz ist das Gefühl einer großen Zufriedenheit mit sich selbst, einer Hochachtung von einem selbst. Also entweder mit der eigenen Person oder in einem Zusammenhang, einer Gruppe oder auf eine Kultur. So sagt es Wikipedia. Der Stolz ist die Freude, die der Gewissheit entspringt, etwas ganz Besonderes und Anerkennenswertes geleistet zu haben oder daran mitzuwirken oder es zu verkörpern. Und ebenso wie bei Ärger, Furcht, Traurigkeit, Überraschung und Freude handelt es sich auch beim Stolz um eine elementare Emotion, die angeboren ist und nicht anerzogen wenn wir das Ganze mal aus der Sicht der verschiedenen Religionen sehen oder auch aus spiritueller Sicht, dann finden wir hier ganz interessante Aussagen. Für die römisch-katholische Kirche ist Stolz sogar eine Hauptsünde und sie wäre mit der Eitelkeit verwandt. Wenn wir jetzt schauen, wie Wikipedia die Eitelkeit definiert, dann finden wir die Erklärung, dass Eitelkeit die übertriebene Sorge um die eigene körperliche Schönheit sei oder die geistige Vollkommenheit, die Vollkommenheit des Körpers, des Aussehens oder die Wohlgeformtheit des eigenen Charakters. Die Grenzen zwischen der natürlichen Freude der eigenen Liebe, am eigenen Körper oder der übertriebenen Sorge um die eigene Attraktivität sind natürlich fließend. Diese übertriebene Sorge um sich selbst kennen wir auch von Narzis. Narzis ist aus der griechischen Mythologie der wunderschöne Sohn des Flussgottes Kephisos und der Laerope, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Und hier hat ja auch dann eher diese unstillbare Selbstliebe einen negativen Ruf. Im Christentum gibt es sieben sogenannte schlechte Charaktereigenschaften. Und hier wird als erstes der Hochmut mit Eitelkeit, Stolz. Und hier wird als erstes der Hochmut, Eitelkeit und Stolz genannt. Dann kommt Geiz und Habgier. Dann kommt die Wollust, als nächstes der Zorn, die Wut und die Rachsucht, dann die Völlerei, die Gefräßigkeit, die Maßlosigkeit, als nächstes der Neid und die Eifersucht, die Missgunst und dann die Faulheit, die Feigheit und die Ignoranz. Das sind also die Hauptlaster, die sogenannten Wurzelsünden und daraus heraus sollen dann gemäß dieser Theorie die anderen Laster entstehen. Jetzt fühlt sich ja Stolz als Bewusstseinsebene im Gegensatz zu den niedrigeren Ebenen gut an und erhält viel mehr Energie bereit als die tiefer liegenden Ebenen von Scham, Apathie und Furcht. Der Scham wird hier als Gegenteil bezeichnet und wird gekennzeichnet durch fehlendes Selbstwertgefühl. Stolz, so heißt es hier, ist Selbstbewunderung und gleichzeitig darauf erpicht, andere abzuwerten. Einem stolzen Menschen, dem fehlt das Ganzheitsbewusstsein, weswegen er dazu neigt, sich auf äußere Dinge wie Status, wichtig sein, Recht haben, Bewunderung suchen zu stützen, was ihn so verletzlich macht. Und letztendlich, das finde ich auch ganz interessant, ist es die unter dem Stolz lauernde Angst, ein Niemand zu sein und somit in den Scham zurückzufallen, der ja das fehlende Selbstwertgefühl zeigt. Stolz drückt im spirituellen Sinn die Weigerung aus, sich Gott als der höchsten Quelle der eigenen Existenz zu übergeben. Und als Heilmittel für Stolz sind radikale Demut, Dankbarkeit, Wertschätzung und Würdigung genannt. Also die große Gefahr bei dieser negativen Form des Stolzes ist einfach die, dass man sich permanent selbst erhöht, sich von anderen bewundern lässt und anderen sogar auch noch entwürdigt oder erniedrigt. Wenn wir jetzt mal schauen, wie sich dieser Stolz in der negativen Form zeigt, was ihn ausmacht, dann finden wir folgende Aussagen, dass Stolz die seelische Entwicklung und Veränderung verweigert, dass man mit zu so viel Stolz permanent konkurriert und rivalisiert, dass man zu Arroganz und Überheblichkeit neigt, dass man sich sehr oft überlegen fühlt. Jetzt ist die Frage, wie können wir Stolz umwandeln oder wie können wir das Wort Stolz ersetzen? Es heißt, dass sich Stolz transzendieren lässt, also umwandeln lässt, indem man beispielsweise die Formulierung, ich bin stolz auf dies oder jenes, in ich bin dankbar für dieses oder jedes umwandelt. Also beispielsweise nicht, ich bin stolz auf diesen Auftrag zu sagen, ich bin dankbar, dass ich diesen Auftrag erhalten habe. Wenn wir uns das Wörtchen Stolz einmal in der Tierwelt anschauen, dann fällt uns sehr schnell ein, dass wir sagen, der läuft rum wie ein stolzer Pfau. Und wir sagen es oftmals mit einem negativen Beigeschmack, dass derjenige sich vielleicht zu sehr aufbläht. Und so gibt es auch in der Welt der Krankheitsbilderdeutung die Vermutung, dass Bandscheibenprobleme, Rückenprobleme auf eine falsche Form des Stolzes zurückzuführen sind und das Gegenteil des stolzen Menschen, des, wie Rüdiger Dahlke so schön sagt, des preußischen Offiziers oder des Hagestolz, um, eine, um ein Bild zu erzeugen, ist dann der Bucklige, dem die Aufrichtigkeit fehlt. Doch das ist ein sehr, sehr großes Thema, meine lieben Hörer. Und da habe ich Ihnen in den Blog einen Link eingebaut, wenn Sie das nachlesen möchten. Ja, und wenn wir uns dann nochmal die Sache mit der Demut anschauen, weil es ja heißt, dass wir eher in der Demut sein sollen, der Dankbarkeit sein sollen, also eher sagen, ich bin dankbar auf dieses oder jenes, anstatt ich bin stolz. Da habe ich auch einen sehr interessanten Beitrag gefunden, den ich Ihnen auch noch als Link in den Blog reinstelle. Und hier wird gesagt, dass Stolz ein Produkt des Egoismus wäre. Also Stolz ist immer ego gesteuert. Und auch ein verdienter Stolz hat eine egoistische Färbung, weil es immer wieder mit dem Ich zu tun hat. Und im Prinzip alles, wo der Ich-Gedanke im Vordergrund steht, also dieses Ich-bin-gut, Ich-bin-toll, Ich-habe-das-erreicht, ist egoistischer Herkunft. Und natürlich tut uns dieser Stolz gut, aber da, wo der Stolz sehr, sehr groß vorhanden ist, da hat Demut keinen Platz. Stolz verdrängt also die Demut. Und Demut kann nur entstehen, wenn wir uns innerlich beugen, also vor Gott oder vor dem höheren Selbst, der Schöpfung. Und wenn Demut entsteht, dann fällt unser egoistisches Gebäude zusammen und der Stolz, der verschwindet völlig. Und in diesem Blogartikel, von dem ich Ihnen gerade erzähle, da, ist der, da wird ein ganz netter Vergleich hier genommen, dass Demut und Stolz so viel miteinander zu tun haben wie Fett und Wasser. Wasser perlt am Fett einfach ab und genauso perlt der Stolz an der Demut ab. Und entweder wir sind stolz oder demütig und demütig stolz zu sein, das passt einfach nicht. Stolze Menschen wollen bewundert werden und wollen auf gar keinen Fall demütig sein. Hier wird auch gesagt, dass an Demut nichts haften kann, denn Demut entsteht tief in uns. Wenn wir etwas Größeres erleben, sei es in der Natur, beim Betrachten einer Blüte, dass wir einfach demütig stehen und uns als Teil der Schöpfung sehen, dass wir einfach dankbar sind, das erleben zu dürfen, sehen zu dürfen. Also gerade vielleicht hier bei dem Vergleich mit der Natur, beim Betrachten einer Blüte, wenn ich beispielsweise einen Samenkorn pflanze, oder eine, eine Rose einsetze und daraus wächst dann eine Pflanze, daraus wird eine wunderbare, schöne Rose oder das Samenkorn geht auf und es wächst hier ein wunderbarer Kürbis, dann sage ich nicht, ich habe diese tolle Rose gepflanzt oder ich habe dieses Samenkorn gepflanzt und da ist jetzt so ein toller Kürbis entstanden, sondern ich bin eher dankbar dafür, dass die Natur solche wunderbaren Dinge hervorbringt und dass daraus jetzt diese schöne Rose gewachsen ist oder der Kürbis so gut aufgegangen ist. Demut ist absichtslos, ohne Bewerten. Und Demut geschieht im Augenblick. Wir können das nicht aktiv entscheiden, ich bin jetzt mal demütig. Sondern Demut, das ist einfach ein Gefühl, ein ganz starkes Gefühl, was da ist wenn man sich als Teil der ganzen Schöpfung sieht und dankbar sein kann, in diesem Ganzen zu sein. Demut wird tendenziell viel eher im Stillen passieren, vielleicht sogar im Gebet, in der Meditation, bei der Gartenarbeit. Doch Stolz ist etwas, das brauchen wir ganz oft im Außen, damit wir eben auch von außen bewundert werden können. Ja, meine lieben Hörer, jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Gedanken von Arthur Schopenhauer vorstellen, die ich auch sehr interessant finde. Und zwar schreibt er, Stolz kommt von innen, er ist die direkte Hochschätzung unserer selbst. Der Stolz hat wie jedes Gefühl zwei Seiten, eine gesunde und eine krankhafte. Es liegt nur an uns, die Gesunde hervorzukehren. Krankhafter Stolz macht uns eitel, überheblich im Umgang mit unseren Mitmenschen und lässt keine Großzügigkeit zu. Gesunder Stolz dagegen zeichnet sich durch Bescheidenheit aus. Wenn wir uns über den eigenen Erfolg freuen und anderen aufrichtig davon erzählen, hat das nichts mit Prahlerei zu tun. Krankhafter Stolz hindert uns oft Dinge zu tun, weil wir zu stolz sind, um Hilfe zu bitten, wenn wir sie brauchen, oder zu stolz, Fehlschläge zu riskieren oder irgendetwas zu tun, was möglicherweise nicht vollkommen wird. Gesunder Stolz auf unsere größten Siege geht immer mit dem Bewusstsein her, dass uns Menschen, die uns nahestehen, dazu verholfen haben, indem sie uns berieten und ermutigten, in den entscheidenden Situationen sind wir nie nur auf uns selbst gestellt. Ich habe einen lieben Hörer. Jetzt habe ich Ihnen verschiedene Gedanken vorgestellt und ich lade Sie einfach mal ein, vielleicht in der folgenden Woche, einen Gedanken oder einen Satz, ich bin stolz auf dieses oder jenes, nur einmal versuchsweise zu wandeln, in ich bin dankbar für jenes oder dieses, ob sich das für Sie anders anfühlt, ob Sie ein anderes Empfinden dabei haben und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie mir schreiben, wenn Sie mir erzählen, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihre Heike Holz.